1: Euforia.
0: Las largas jornadas laborales están matando aproximadamente a 745 mil personas en todo el mundo cada año Así lo afirma un estudio de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo
1: Trabajar demasiado nos está afectando a todos Pero hay proyectos en marcha que buscan dar con una solución sin afectar la productividad
0: Unilever, la compañía de productos alimenticios y cosméticos, pondrá a prueba durante un año una semana laboral de cuatro días. Una semana laboral de 32 horas en vez de las 40, que es la norma ahora. Un congresista que representa el área de Riverside ha presentado una enmienda de ley que regularía este plan.
1: Hoy vamos a platicar con Alejandro Sanín Posada para entender cómo es que se puede ser más productivo trabajando menos. ¿Este plan de trabajar menos realmente funciona para todos? Lo vamos a conversar con Alejandro.
2: Si uno compara actualmente la productividad, por ejemplo, de los países, los más productivos casualmente tienen jornadas de trabajo más reducidas que los menos productivos.
1: Hoy es lunes 25 de abril. Soy León Krause. Esto es Univision Report. California es protagonista de una reforma para reducir la semana laboral de 40 a 32 horas para las empresas con más de 500 empleados. El nuevo proyecto de ley propone que la jornada laboral siga siendo de 8 horas, pero los empresarios estarían obligados a pagar las horas extra a los empleados que trabajen más de cuatro días completos. Además, las compañías no podrían reducir el salario de sus empleados por trabajar menos. Alejandro Sanín Posada es psicólogo especialista en psicología del trabajo, organizaciones, recursos humanos. También es un defensor arduo de las jornadas laborales reducidas y es promotor de que seamos felices mientras trabajamos. ¿Cuándo fue que la humanidad empezó a pensar en horarios laborales muy formales, de ocho horas? ¿Cuándo? ¿A quién se le ocurrió?
2: Muy bien, eso tiene un poco que ver con, con el desarrollo del trabajo por allá en la Edad Media, con las horas de sol, la cantidad de horas de sol, la gente tenía que levantarse apenas saliera el sol para aprovecharlo, aprovechar la luz cuando no había electricidad y cuando se iba al sol pues entonces era momento de, de terminar. Y después entonces empiezan a aparecer los relojes y fue posible tener un poco más de, de control sobre la cantidad de tiempo que se desarrollaba el, el trabajo y a partir de ahí entonces se fue como estandarizando esa idea de las 8 o 9 horas de trabajo diario, que incluso antes incluía los sábados, los domingos en general en las culturas de, de religiones judías no se trabaja, o el sábado o el domingo. Entonces, normalmente era seis días a la semana y era unas jornadas más extendidas. De hecho, la jornada era mucho mayor, 12 horas, que era el tiempo del sol, y se fue reduciendo un poco pues, para permitir que las, que las personas descansaran e hicieran otras cosas, pero se ha mantenido durante muchos años en ese lapso de ocho horas. Pero en mucho
1: sentido estamos hablando de algo que es anacrónico. Es decir, si no toma en cuenta, por ejemplo, la existencia de la electricidad, Claro, es
2: que los seres humanos tendemos a mantener los modelos que nos han servido y muchas veces no nos cuestionamos y no los, no los revisamos. De hecho, no es extraño que la propuesta de reducir la jornada laboral genere tanta polémica. Inmediatamente las personas empiezan a pensar en horas hombre, igual productividad, y si tengo menos horas hombre, entonces tengo, o menos horas mujer, tengo menos productividad porque es la manera eh, vieja de pensar. Incluso es un modelo que tiene que ver con contextos de trabajo menos automatizados, menos robotizados. Ya no estamos en ese tipo de trabajos, al menos no muchos, y, y sin embargo se sigue pensando de la misma manera, pero porque era el modelo que funcionaba antes. Y es difícil cambiar los modelos cuando el que tenemos ha funcionado.
1: En términos generales, entonces, un horario definido como el que todos conocemos, un horario de oficina, en Estados Unidos le llaman el 9 to 5, ¿no? De 9 a 5, 8 horas, pues. ¿Está relacionado con la productividad o realmente no tiene nada que ver y es un mito que se ha inventado el hombre por las razones que ya nos explicabas?
2: Ok, si uno compara actualmente la productividad, por ejemplo, de los países, los más productivos casualmente tienen jornadas de trabajo más reducidas que los menos productivos. Si en realidad los países con más tiempo de trabajo fueran más productivos, por ejemplo, Colombia debería estar en la lista de los países más productivos y lastimosamente eso no es cierto. Somos uno de los países con mayor carga de horas de, de trabajo a la semana, pero no somos los primeros en la lista de países productivos. Eso quiere decir que esa relación tiempo dedicado al trabajo y productividad funcionaba antes, posiblemente todavía funcione en algunos empleos de tareas muy repetitivas o empleos donde efectivamente me tengo que acompañar de una máquina que si no está funcionando no produce, en ese tipo de empleos posiblemente sí haya una relación, pero en empleos donde se necesita la creatividad, el análisis, la planeación, la organización, no hay una relación directa entre la cantidad de tiempo y la productividad. De hecho, es posible que entre más tiempo se dedique, menos productiva sea la persona porque impide que la persona descanse y de alguna manera reponga energías para poder enfrentar las nuevas jornadas de, de trabajo. Y, y es bien sabido que el ser humano tiene una inmensa capacidad para acumular cansancio, pero no tiene capacidad para acumular descanso. Entonces, yo entre más trabajo, más me canso, voy acumulando cansancio. Puedo salir dos semanas a vacaciones, pero no quiere decir que quede repuesto para el resto de la vida laboral, entonces eh, hay que tener eso eh, en cuenta.
1: Entonces el descanso o digamos la consideración que el cuerpo y la mente necesita tener un descanso tendría que incorporarse al horario laboral. Claro,
2: de hecho ha habido varios cambios alrededor de esto, por ejemplo la cantidad de tiempo que ahora nos dan o, o que en general en las empresas se da para, para el almuerzo. La inclusión en muchos países de las famosas pausas activas, que son periodos cortos, que nos detenemos un momento, no sé, para estirarnos, para cambiar de actividad, están relacionados precisamente con la idea de descansar para poder atender mejor la labor. Y hay muchas investigaciones y muchos estudios que han demostrado que cuando las personas paran, cuando las personas descansan adecuadamente, cuando tienen recesos adecuados, son más productivas que cuando no descansamos. Eso, efectivamente, sí hay estudios sobre eso en relación con el descanso y con la desconexión del trabajo. Por eso también será importante complementar la reducción de la jornada de trabajo con no llevarme trabajo para la casa, porque también es una posibilidad.
1: La firma Perpetual Guardian en Nueva Zelanda fue de las primeras empresas que redujeron la semana laboral. El resultado fue un incremento en el compromiso de los empleados, los niveles de estrés bajaron y mejoró ese balance trabajo-vida, todo esto según un estudio hecho por la compañía junto con la Universidad de Auckland allá en Nueva Zelanda. En países como Bélgica, Inglaterra, Islandia, España, Japón, ya hay propuestas parecidas. Este mismo mes, docenas de empresas de Estados Unidos y Canadá también comenzaron proyectos piloto para implementar una semana laboral de cuatro días. Esta idea de reducir los horarios de trabajo, el sumar este tipo de descansos, todo esto que estamos hablando, este movimiento, ¿aplica a cualquier tipo de empleo? ¿O estás pensando más en empleos que están relacionados con la oficina? ¿O cualquier persona puede beneficiarse de este movimiento, esta concepción
2: del trabajo? Ok, pues si pensamos en términos de productividad y de entregas, por ejemplo, efectivamente hay muchos trabajos donde el tiempo dedicado se asocia con la productividad. Entonces me explico, Vamos a suponer que trabajo en una empresa que no sé hace galletas y hay una máquina que funciona a una velocidad determinada, no podemos aumentar la velocidad de esa máquina. Y la cantidad de horas que la máquina está encendida es igual a la cantidad de galletas que voy a producir. Es decir, hay una asociación entre el tiempo y la producción y por lo tanto efectivamente tiene que haber un trabajador ahí haciendo eso. En ese caso y en ese tipo de empresas es posible que si yo reduzco la jornada de trabajo, entonces deba contratar otra persona para que supla a la persona y acompañe el proceso productivo. Entonces efectivamente... No en todos los casos hay un incremento de la productividad por reducir las horas, depende del tipo de empleo que se tenga, depende del, del tipo de trabajo que uno esté desarrollando. Si uno trabaja muchas horas, 55 horas, vamos a decir, esas personas
1: generalmente se comportan un poco diferente, fuman más, a veces toman, o sea, tratan de encontrar un comportamiento para lidiar con el estrés del, del trabajo.
2: Es una persona que
1: no te está rindiendo en el trabajo como debería rendir. Es una persona que a lo mejor eso lo está afectando a la hora de dormir y no está durmiendo bien. Es una persona que tiene más ansiedad de lo normal. ¿Qué busca este movimiento en función de los horarios laborales? Bueno,
2: en realidad se especula mucho eh, detrás del movimiento porque depende también de los intereses de las personas que lo proponen. Entonces, digamos que hay varias perspectivas. Está la, la perspectiva de los que trabajamos desde el bienestar laboral y entonces efectivamente amparados en estudios y en investigaciones recomendamos esta reducción de la jornada laboral porque sabemos que va a terminar beneficiando el bienestar y como consecuencia la productividad y el desempeño de la organización. Entonces hay una forma de verlo y lo que se busca es eso, el, el bienestar de las personas. Dicho de otra manera, a las empresas, a las organizaciones solemos vincular personas que normalmente llegan con mucho entusiasmo y muchas ganas de trabajar. No podemos devolverle al mundo personas enfermas y sin ganas de trabajar. Entonces, si nosotros somos responsables socialmente, lo que tenemos que hacer es entregar personas sanas al contexto, entregar personas conscientes y socialmente responsables y eso hace parte de, de los que estamos promoviendo este movimiento. Sin embargo, también se especula que esto de la reducción de la jornada de trabajo no es otra cosa que una jugada del mercado también relacionada con que cuando las personas tienen más tiempo de ocio, gastan más. Es decir, si yo, por ejemplo, ya no trabajo de lunes a viernes, sino que trabajo de lunes a jueves, entonces ahora puedo tener un, un fin de semana largo, puedo tener viernes, sábado y domingo y eso me invita a mí a, a irme, por ejemplo, de turismo y entonces incrementar la industria del turismo. Puede ser que me vea más interesado en iniciar una formación, una capacitación entonces las instituciones de educación se pueden ver beneficiadas por esto. Es posible que me motive a ir más a los centros comerciales, al, al comercio y demás. Entonces también hay quienes especulan que algunos se han sumado al movimiento, pero por una razón netamente asociada con el crecimiento y con mover un poco el mercado. Y digamos que abrega como un tercer movimiento, que es un poco eh, personas que en contextos políticos pretenden ganarse el favor de la masa, porque eh, efectivamente si yo voy a una empresa hoy y les digo, voy a reducirle la jornada, me van a ver como un salvador, como un mesías, que les va a permitir disfrutar de la vida y entonces me puedo ganar algunos favores políticos a partir de esa propuesta. Entonces también hay quienes especulan que es la propuesta de algunos políticos, algunas políticas que quieren ganarse el favor de las masas en campaña.
1: Los autores del proyecto de ley de California son los asambleístas demócratas Cristina García de Bell Gardens y Evan Lowe de San José. Los legisladores tienen hasta el 31 de agosto para aprobar la medida, mientras que la fecha límite para que el gobernador Gavin Newsom la acepte o no es el 30 de septiembre. Si al final se aprueba, sería el primer cambio en la definición de la semana laboral de 40 horas en Estados Unidos desde 1926. Esta motivación política es interesante porque, por supuesto, puede ser... Este tema utilizado por los políticos en algún sentido negativo, pero también puede convertirse en una bandera positiva. Porque lo que describías como las dos motivaciones a mí me parecen virtuosas ambas. Porque cuando uno tiene más tiempo para consumir, la que se ve beneficiada evidentemente es la economía de todos nosotros. Entonces te pregunto,
2: ¿le ves futuro político a esto? Pues de hecho sí. Porque pues hay una gran cantidad de personas apoyando la idea. Ahora, también es cierto que este argumento de lo económico tiene que ver un poco con la manera de pararse y de pensar. Solo por poner un ejemplo, cuando se hizo aquí en Colombia la propuesta de la reducción de jornada de trabajo, fueron principalmente los gremios productivos los que se opusieron a la propuesta. Y a pesar de que en el fondo les puede terminar conviniendo, porque se va a mover la economía y porque la gente puede efectivamente comprar más productos, bienes y, y servicios. Pero todavía este grupo de personas está pensando es en esa idea de hora hombre, cuánto me cuesta hora hombre y posiblemente es lo único que alcancen a ver. Entonces obviamente entre ese futuro político que puede tener la propuesta hay imposición también muy fuerte y de personas importantes de los distintos países que toman decisiones y que sabemos que permean el contexto político, los grupos de empresarios son muy fuertes a la hora de trabajar en esto. Entonces se genera mucha polémica y dependerá un poco de cómo se manejen esos contextos.
1: Los resultados de estas propuestas suelen ser polémicos. En Suecia, por ejemplo, tras probar la semana laboral de cuatro días con sueldo completo, algunos sectores reportaron que la aplicación de este programa era demasiado costosa, a pesar de sus beneficios. En Estados Unidos la ley de la semana laboral de 32 horas también tiene sus detractores. La Cámara de Comercio de California calificó el proyecto como un asesino de empleos. La idea de reducir las horas de trabajo en el país, eso sí, cobra fuerza periódicamente, pero hasta ahora sin mayor éxito. Pero atención, el proyecto de California podría obtener resultados diferentes gracias a los nuevos modelos laborales que han surgido por la pandemia, que son, y todos lo sabemos, Trabajo desde la casa o modelos híbridos. Por último, mientras ocurre la adopción de esto que suena como un paraíso para aquellos de nosotros que trabajamos largas y largas horas y en efecto a veces cenamos en la oficina en 10 minutos, ¿por qué no nos dejas con un consejo práctico mientras se reducen horarios, mientras las empresas entienden la importancia del descanso, un consejo práctico para mantener la cordura como
2: empleados en este mundo. Lo que pasa es que suena práctico, pero es muy difícil de realizar y es desconectarse del trabajo. Eso es lo práctico, es decir, es posible que así no se reduzca la jornada de trabajo si logramos desconectarnos, en realidad desconectarnos del trabajo cuando no estamos trabajando eso puede impactar de manera muy positiva nuestra salud y nuestro bienestar. Desconectarnos significa que yo en horario no laboral no voy a responder ni llamadas ni correos electrónicos relacionados con el trabajo. Significa que el fin de semana no voy a pensar en mi trabajo, ni voy a atender asuntos laborales. Significa que en mis vacaciones tampoco lo, lo voy a hacer. Pero desconectarse suena más fácil decirlo que, que hacerlo. Pero digamos que la desconexión es importante para recuperarnos del trabajo para reponer energías, para poder mantener las redes de apoyo, las redes familiares, el contexto familiar, y todo eso en conjunto termina beneficiando el bienestar del trabajador. La desconexión, que de hecho se ha investigado muchísimo sobre la desconexión del trabajo y la recuperación del trabajo, y no he encontrado una sola investigación que diga no vale la pena descansar y desconectarse en términos de productividad y en términos de bienestar, que, que yo quiero que eso quede claro León, y es que no solamente estamos hablando de un movimiento por el bienestar de la gente, estamos hablando de un movimiento por la productividad de las organizaciones. Lo que pasa es que parece un poco contraintuitivo. ¿Cómo es que menos horas es más productivo? Es muy contraintuitivo y muy ilógico. Pero yo creo que no existiríamos los psicólogos si el ser humano se comportara de manera lógica. Entonces existimos para poder explicar esas cosas que son contraintuitivas y esta es una de ellas. Mejor desconexión, mejor descanso, Menos trabajo extra, más productividad.
1: Mi abuelo, que sabía de bienestar y también en un tiempo de su vida supo de productividad, siempre me decía, el trabajo hay que dejarlo colgado como colgamos el saco en el perchero. Ahí, en la entrada de la casa, colgado como el saco. Y después el lunes agarras el saco, te lo pones de nuevo y a trabajar. Bueno. Ahí está. Estoy de acuerdo contigo, Alejandro.
2: Gracias, Alejandro. Leo, muchísimas gracias a ti.
1: Casi 48 millones de estadounidenses abandonaron sus puestos de trabajo el año pasado buscando mejores condiciones laborales. Solo en febrero renunciaron casi 4.4 millones, según el Departamento del Trabajo de Estados Unidos. El plan de reducir la semana laboral no se limita a California. El diputado Mark Takano, un demócrata de Riverside, está impulsando un proyecto federal con cambios similares. Se llama la Ley de Normas Laborales Justas. Las renuncias masivas de los últimos dos años y los comprobados ya problemas de salud de las largas jornadas laborales podrían finalmente ser lo que consolide la idea de la semana laboral de cuatro días. Y esta pregunta es para ti. Y creo que nunca hemos hecho una pregunta más obvia en la historia de Univisión Reporta. ¿Te gustaría trabajar solo cuatro días? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales para responder y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos. Suscríbete al podcast. Compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción General. Isaac Martínez Producción de contenidos Mili Supan. Asistencia de producción Isabela Vítola Música original De Carlos Jorge García Soy León Krause Gracias por escuchar Univisión reporta